0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Felipe, sim, o editor, e hoje, dia 21 do calendário de Catriam, ou dia 16 de março do calendário gregoriano, vamos falar de. Vamos não. O Fencas vai falar. Sobre a questão da Síria Esse áudio do Spin de hoje surgiu lá no nosso grupo do SciCast E o Fencas pediu para eu colocar ele em um Spin Então eu editei e vou colocar para vocês aqui em seguida Roda a vinheta
1: é, Eu começo dando aquele meu disclaimer de sempre falando que não sou um especialista no assunto, mesmo durante a faculdade, quando eu estudava mais sobre questões correlatas, nunca foi uma questão em que eu pessoalmente tive uma atenção excepcional. Ou seja, é, tudo que eu falar aqui, descontem, estou falando tudo de cabeça, não estou lendo nada antes, então é possível que eu erre datas, que eu erre nomes ou coisa assim, mas de qualquer forma é o big picture. E vocês perguntaram o que estava que acontecendo, vou dar uma geral, então dá para entender pelo menos o que está que acontecendo. Falado isso tudo, vamos lá. A Síria, a Síria tá. A Síria é um país que há algumas décadas vem sendo governada é, pela mesma família. Ela teve um golpe nos anos 70, se não me engano. E, e hoje o atual presidente Bashar Al-Assad é filho do, do cara quem deu o golpe naquela época. E ele é esse presidente, entre muitas aspas, há algum tempo, enfim. Mas, desde o início da década de 2010... Ah, houve uma tá vendo uma grande... uma grande várias forças têm de certa forma combatido o governo sírio né diversos diversas forças né pelo menos três forças é, são contrárias diferentes né são contrárias ao governo sírio e uma delas, a principal delas, é apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é muito pró o governo sírio, principalmente pelo fato de que o governo sírio é apoiado pela Rússia. Ah, então, na verdade, o que tem acontecido na Síria, ela tem três, três é, escopos, vamos colocar assim. escopo nacional, que é uma disputa pelo poder num país. A gente está isso aqui é no Brasil agora, é, mas o deles de forma bem, bem mais extremada. dúvida alguma. Tem uma, o segundo corpo que seria o regional, porque a Síria ela é um dos maiores países do Oriente Médio, é um país de extrema relevância, um país que faz fronteira com Turquia, com Líbano, com ah, o Iraque, com, uma, com Israel, é bem próximo do Irã, enfim. É um país bem central no, no jogo de xadrez que é aquela bagunça do Oriente Médio, então Cada um dos países com interesse, tipo Israel, a Irã, a Arábia Saudita e tudo mais quer ter para si aquele país tão importante no um ponto de vista geopolítico. E também tem o escopo global, que é justamente a disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Por um lado, os Estados Unidos é, é fundamental ter apoio, ter controle, enfim, ter ingerência sobre países aliados, lembrando que os Estados Unidos têm uma aliança quase que umbilical com Israel, uma aliança de longa data com a Arábia Saudita, é, e tem inimizades também quase umbilicais, como, por exemplo, com o Irã. Né? E também uma situação muito mal resolvida no Irã, no Iraque e no Afeganistão. É, então, assim, é um, um país que, para os Estados Unidos, é importante, no ponto de vista geopolítico, por conta disso. E muito também para deter a expansão russa, porque para a Rússia, a Síria é muito importante uh, por ser um caminho rápido, principalmente ao Mediterrâneo. Uh, lembrando que a Rússia não tem acesso a portos durante todo o ano, por conta do assim, fio pra cacete. Então, você ter um aliado é, que tem o acesso ao Mediterrâneo faz, é, é muito importante geopoliticamente, também tem toda uma questão em que a Síria ela pode é, bloquear. Um, gasodutos que iriam do Oriente Médio direto pra Europa, o que faz com que a Europa fique dependente do, dos gasodutos russos. Né? Ou seja, ele fa ela faz a Rússia. O Síria, bloqueia aí tudo aqui, que eu continuo vendendo a minha. Assim, geopoliticamente é importante pra Rússia. Beleza, essa é a situação geral. Uh, mais recentemente, mais recentemente, então, tem essa guerra uh, muito sangrenta, lembrando que a Síria hoje é o, o país que é a origem do maior número de refugiados atualmente no mundo, uh, já há algum tempo, né, por conta dessa guerra civil extremamente sangrenta, extremamente destrutiva para o país, e está nessa há algum tempo, os Estados Unidos, ele como é que é essa ingerência, os Estados Unidos, ele não costuma fazer ações militares na Síria, costuma apoiar com dinheiro e com armas esses grupos tipo rebeldes. E, no caso, já teve, mas já teve, sim, algumas ações é, militares. O Obama, totalmente fez uma. Inclusive, quando ele estava visitando aqui o Brasil, quando ele visitava, ele, ele arrumou e deu ok para aquela pra uma, pra uma pra um bombardeamento, se não me engano, na época, que foi, talvez, um dos principais erros. Já o político dele deu tudo errado, foi, aconteceu o contrário do que ele queria do o Brasil sempre trazendo sorte para os seus amiguinhos. É... O Trump, em 2016, também usou mísseis para bombardear o território sírio. E nos dois casos, a justificativa utilizada pelos Estados Unidos é porque o Bashar al-Assad, ele utiliza uh, armas químicas contra a própria população. Ele utiliza as armas químicas como força de guerra e essas armas químicas acabam respingando na própria população. Uh, e isso é inaceitável, do ponto de vista moral, primeiramente, né, é porque você está atacando a sua própria população, e do ponto de vista legal, porque você tem diversos tratados internacionais desde a Primeira Guerra Mundial, que, e antes, inclusive, já tinha alguns, que proíbem o uso de certas armas químicas, porque armas químicas são. não tem controle, né? Você é, não controla o vento, aí você solta um gás e puta, vai para qualquer lugar, né? então, Você não tem a precisão, é, tem uma taxa de mortalidade gigantesca, a, respinga muito em civil, enfim. É, não, na verdade, não é nem pela mortalidade, até porque um míssil também mata, mas é porque você pode ter. Pode justamente não matar e ter efeitos de longo prazo naquela população. Você pode deixar. População totalmente cega ou com muito doente, entendeu? Então, assim, né? vários motivos do porquê o uso de armas químicas é condenável. E eles têm, os Estados Unidos dizem que o Bashar al-Assad já usou, pelo menos, 49 vezes armas químicas contra a sua população. E essa é a justificativa dessas ações. E essa é a justificativa dessa ação de ontem, né? Ah, na, no sábado passado, os Estados Unidos e a França disseram que receberam informações, ah, informações irrefutáveis de que o Bashar al-Assad havia utilizado armas químicas numa região que fica na, no subúrbio de Damasco. Bem, essa é a informação e a partir daí veio essa, ao longo dessa semana foi escalando muita discussão aqui e ali, foi inclusive para o Conselho de Segurança algumas vezes a Rússia colocando pé falando que isso era uma interferência. Em assuntos próprios, né? A Síria que deveria resolver os próprios assuntos, nenhuma interferência internacional deveria ser feita. Estados Unidos, França e o Reino Unido falando que isso era inaceitável, que a gente tem que defender os direitos humanos, você não pode fazer isso, mas beleza. Era essa a discussão. E ah, o ponto é que boa parte dos analistas políticos que estudam a fundo essa questão, boa parte mesmo, a grande maioria, eles concordam que, estrategicamente, não faria sentido, nesse momento da guerra civil, o Assad ter é, é, feito isso, de ter utilizado armas químicas, porque ele está ganhando. Hoje o governo sírio controla boa parte das principais... Boa parte não, ele controla as principais cidades da Síria. Ele não controla, aparentemente, uma região que fica na no noroeste da Síria, ali na fronteira com a Turquia, e não controla justamente uh, esses subúrbios de Damasco, onde uh, havia enfim, há essa acusação de que houve armas nucleares. E esses analistas dizem que, então, o que, que deve ter acontecido foi um false flag, é, ou seja... Uh, os grupos locais né, contrários ao governo sírio, eles sim utilizaram as armas nucleares e incriminaram o governo a fim de que, para a opinião pública internacional parecesse que o Assad mais uma vez tinha sido um porra louca, é, houvesse uma intervenção internacional e a partir disso você tivesse caos e aí pudesse virar a mesa desse tabuleiro como está agora. Uh, e uma coisa que pode ser usada para referendar essa opinião é que ontem, quando do início dos ataques dos Estados Unidos, França e Reino Unido, é, houve. Não sei se é verdade ou não, só li uma notícia rápida, mas houve uma tentativa de invasão do ISIS a Damasco. Então, as forças do Assad estavam combatendo as forças do ISIS, porque eles estavam se aproveitando uh, desse momento para. ISIS, o Estado Islâmico, né?, para tentar controlar a Damasco. Então, assim, tava uma bagunça inacreditável lá. Bom. É, não é a opinião consensual. Há uma minoria aí que acha que, ah, do, ainda que não fosse estrategicamente interessante para Assad fazer isso agora, ah, ele é maluco. E aí não dá para usar a racionalidade nossa nas ações dele. Pessoalmente, eu fico com a maioria. não sou um, Mais uma vez, não sou um grande especialista, mas acho que faz mais sentido, primeiro. Essa retórica de é, só porque o cara faz uma coisa... É, é, só porque... Ah, sim, ele tá no poder. Ele é maluco. Você pode chamar líderes de maluco, realmente explica muito pouco e muito provavelmente não é não é o fato. Né? Mas enfim, é, isso não vem ao caso. Agora o fato é que houve essa intervenção. Mas aí você diz, ah, mas então, mas por que então os Estados Unidos, sabendo que provavelmente foi um falso flag, ainda assim atacou? França, e Reino Unido também foram juntos. Por que, gente? É, a política internacional ela é Muitas das vezes, eu diria, a maioria das vezes utilizada para justificar alguma ação internamente ou para é, mudar o foco da atenção internamente. Quando o Trump fez o ataque lá em 2016, ele estava sendo bombardeado com questões justamente porque ele tinha acabado de ser eleito numa, numa, numa disputa extremamente competitiva com a Hillary... E ainda está ainda trazendo frutos até hoje, porque tá, não se sabe muito bem o nível de ingerência russa na eleição americana, que, de apoio Trump ou não. E esse é um problema que agora continua assombrando a administração Trump. É, então ele está com vários problemas internos com relação ao staff dele. Algumas pessoas foram presas recentemente por conta desse problema, que mentiram uh, em audiências e tudo mais. Uh, e o Trump, por enquanto, está blindado, mas ele tem perdido apoio mais e mais, inclusive, de alguns republicanos, desde o início, mas mais recentemente também. A França vem por muitos problemas internos, não sei se vocês estão acompanhando, mas desde a semana passada tem havido uma greve geral na França uh, por conta de discussões, principalmente com relação às reformas. Uh, que tem sido, sido colocados pelo Macron desde a eleição dele, né? Quando o Macron foi eleito, ele foi eleito com uma plataforma... O Macron é um Dória melhorado, vamos colocar assim. E ele é mais liberal, nos casos, e a França é um país extremamente combativo a reformas, né? Então, opção, se não me engano, é reforma da previdência que é que tem sido mais combatida agora. Então tá tendo uma greve geral, é... puta, teve alguns trabalhadores que disseram que um incêndial umas fábricas, sabe? Tá nesse nível lá. É realmente uma... um combate às ações do governo. Então ele tá com uma situação bem séria em casa. Uh, e na Inglaterra, o Brexit foi uma furada inacreditável, e assim, o Brexit foi comprado pela Theresa May uh, como uma forma dela galgar uh, posições como primeiro-ministra e se consolidar no poder, ela, ela de fato comprou é, essa situação, uh, e ela comprou, digo, que iria dar certo e tudo mais, e, enfim abraçou a causa a população acabou indo por isso quiseram de fato sair da União Europeia acabou vencedora essa essa tese ah, e agora eles estão vendo as consequências econômicas e sociais com isso né está acontecendo exatamente aquilo que a galera que não apoiava a saída do Reino Unido dizia que ia acontecer investidores saindo a confusão dessa dessa mudança é, você não teria um fortalecimento nacional com essa independência do, do, do Reino Unido à, à União Europeia. O Reino Unido pagava muito menos do que a propaganda do Brexit dizia que pagava é, para que a União Europeia continuasse estável. Enfim. A União, a, o Reino Unido sempre foi meio distante do, do, da União Europeia. Mas, assim, se beneficiava né, de todos os acordos que tem lá. E agora com, é, tá muito incerto. O que, que vai ser do Reino Unido fora da União Europeia? É, então, assim, a Theresa May está com um puta problema lá dentro. Então você vê que esses três líderes estão com problemas domésticos extremamente graves. E na análise desses especialistas, e na análise minha, eu digo, concordo com essa análise deles, estão utilizando a guerra na Síria como uma pequena vitória. Uma pequena vitória para tirar o foco da atenção do que de fato que realmente está acontecendo nesses seus países. Né? Então você vê que o Trump uh, ele é pouco alardeador, né? Já foi para o Twitter imediatamente Lança, foi na TV como uma praxe, né? Para avisar que ele estava lançando esse ataque e já depois grande vitória, isso aí, os gastos militares estão fazendo sucesso e tudo mais. E Theresa May e o Macron fizeram algo similar também nos seus, é, nos seus casos. É, então, ou seja, estão usando isso como propaganda. Como propaganda para ganhar apoio é, popular e concomitantemente tirar o foco da atenção da mídia aos problemas locais falando sobre questões internacionais. Não, o próprio Brasil. Brasil, de repente, acabou qualquer coisa de Lula e tudo mais. Nos últimas 24 horas, os telejornais só têm falado sobre isso. E a gente não tem absolutamente nada a ver com a situação nesse momento. Bem, a, a Rússia, quando soube o que aconteceu... Há algum tempo, como eu disse ao longo dessa semana, ela vinha falando não faz, não faz isso, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Quando ela soube, o cara, o embaixador da Rússia no, 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 nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele falou é, deu merda. Uh, deu merda, a gente vai retaliar de alguma forma e culpem Washington, Londres e Paris por conta disso. Quando ele falou isso, uh, o povo ficou polvorosa. Devo falar que eu também fiquei um pouquinho assustado, porque foi uma coisa bastante forte. Amanhã o Putin uh, também usou questões, usou linguagem similar, o Putin sempre é assim, né? É... Eu dou um exemplo assim, uma coisa que eu soube essa semana que eu achei inacreditável, por exemplo a Angela Merkel a premier alemã ela tem muito medo de cachorros ela foi atacada quando criança por cachorros em toda reunião entre o Putin e a Merkel, o Putin leva cachorros esse é o nível do Presidente é, enfim, mas ele usou essa linguagem bastante mais forte Uh, foi para o Conselho de Segurança hoje, foi vetado qualquer tipo de ação contrária, né? É, é, assim, de reprimenda à ação dos Estados Unidos, França e Reino Unido, até porque os três países vetariam é, é, isso. Então, tá um dissenso entre os dois lados. É, é muito difícil que escale no curto prazo alguma coisa, né? Porque, bom, pra começar, o Putin tem uma Copa do Mundo daqui a dois meses. Parece que é pouco coisa, mas. É, puta, o Putin tá usando muito a Copa do Mundo como low policy. Como, olha só como a Rússia é foda numa Copa. De forma muito similar ao que a China fez em 2008 nas Olimpíadas. Então ele não quer, por exemplo, que o Reino Unido, que já estava há algum tempo se estranhando com a Rússia por conta de um outro assunto, né? Não sei se vocês tenham visto, que estão lá do espião russo envenenado em terras inglesas, é... o Reino Unido já havia ameaçado boicotar a Copa. A França também poderia boicotar Entendeu? É, então, assim, ele tem medo disso porque isso desprestigia o evento. De repente, o evento perde a força e só se fala do boicote de duas potências e, enfim, que tem, inclusive, chance ao título. Ah, além disso, a gente tem que falar: porra, a Rússia vai escalar uma guerra contra a Síria, vai atacar os Estados Unidos contra a Síria. Entendeu? Assim, tem que ver, tem que mencionar isso e então. tal. O perigo, na verdade, não é bem isso. E assim, ah, então o que a Rússia vai fazer? Ah, o que os analistas têm colocado é que pode ser uma ação de inteligência, por exemplo, um ataque cibernético contra forças norte-americanas, pode ser algum ataque na Ucrânia, ali perto do território, que é um ou seja, é mais uma guerra de procuração, né? mais um conflito de procuração. Os Estados Unidos não atacam a Rússia, mas atacam aliados americanos. Oh, perdão, a Rússia não ataca os Estados Unidos, mas ataca aliados americanos. O problema é se um negócio desse escala. Então, por exemplo, aí a Rússia vai, faz alguma ação na Ucrânia, os Estados Unidos retalia e nessas mini retaliações morre o um nacional americano, morre o um nacional russo, vem a opinião pública, começa a inflamar, o um negócio escala de vez e fudeu. Esse é sempre o medo, né? Não pela ação direta, mas sim pelas possibilidades de se escalar um conflito como esse. E o último player que a gente tem que falar é a China. China que, nesse por enquanto, ela está... Plácida no alto de sua muralha da China, não pendendo para um lado nem para o outro. Na própria ONU, ela falou: olha, foi desrespeitada a lei internacional dos dois casos, teve ataque de armas químicas e teve uma ação que não foi coordenada antes pelas Nações Unidas. Ponto. E por que a China é tão importante? Porque se ela pender para qualquer um dos lados, o negócio pode ficar mais sério. Uh, mas é muito improvável que isso aconteça, porque ela não tem interesse de se estranhar com nenhum dos dois lados por conta justamente da Síria. Então, a não ser que haja grandes mudanças nesse tabuleiro, alguma merda gigante, algum erro de alguém ou uh, coisa assim, podemos dormir sossegados o mundo não vai acabar amanhã. 20 minutos para falar isso. Beijo, gente.
0: E por hoje é só. Não esqueçam de deixar seu comentário, crítica, sugestão, lá no post no nosso site do Deviante. E lembro que esse projeto só é possível através da sua contribuição. É isso aí e até mais.